1: 好，我感谢所有线上的好朋友们，大家一起回到天亮说晚安。今天时间是十二月六号，美国时间十二月六号上午、啊，台湾时间十二亚洲时间十二月六号的晚上，来跟大家呢做今天的国际新闻的这个分享，世界政治新闻的头条的，呃讨论。那在今天呢，我们一开始呢，跟过去稍微有点不太一样，我们做一点调整，让大家感受一下，也许从不同的媒体的版面呢，来看看大家切入的角度。那今天我们从啊、呃、选择从彭博社，从彭博社开始。其实呢，在大过去这一段时间以来的分享，大家我们都说过的，就说包括了，即便是在美国，同样都是从美国的观点出发。主流媒体其实看事情的角度，大家应该也已经可以感觉得到有所差距了。有些呢是比较进步派，有些是稍微保守派。他们关注的重点，甚至是同一件事情，他们看的角度都不太一样。所以，我们交叉的来看，那当然了。呃，我们的天亮说晚安，主要是因为我们订阅的美美呃频道呢，英文平台呢，主要是从美国的为主，我们会穿插着不同国家，但是呢，请大家见谅，如果有人有朋友觉得说，哎，全部都是美国观点，我们试着去做多元的多元的这个介绍，就像我们呃大家平常也知道，我们会分享日经的消息，我们会分享这个德国呃德国之声，我们会分享英国财经时报。还有这个俄罗斯的卫星通讯社、新华网跟半岛新闻，这些都是我们会分享的。可是我们还是一样，每天在每个礼拜两,两次在、呃、分享国际新闻的时候呢，会以会以现在美国主流的媒体呢为为这个基础，然后再来延伸出去，再来观察跟分享。所以也请大家呢了解我们平台的属性，这个频道的节目的属性哦，这个大家一起来学习。彭博社，我们一开始就看到了，当然就说以色列的这个冲突哦。那彭博社呢是报道了以色列呢，基本上是呃反对，就是强烈的抵抗全世界要他要他这个停止战争的呼吁。以色列非常的强势，很多人都在问说，呃，到底会不会修兵？会不会因为现在还有人质，所以修兵？可是你可以看到，以色列纳坦雅胡政府他们的态度跟立场上面还是非常的强硬，基本上就是以消灭哈马斯。我们跟大家说过，他们还是以消灭哈马斯为主，为这个主要的目标。所谓的消灭哈马斯，是不止不仅仅是。进入到加萨走廊，现在最新的消息是，以色列的坦克也也也进入到了这个南加萨的地区哦，不仅仅是要进入加萨走廊，把这些哈马斯的这个领导人抓起来，甚至是消灭。另外呢，他们也希望说，长期未来，就算是整个战争结束之后呢，未来也要长期的来追击哈马斯的领导人。所以以色列的态度是非常强硬。因此，全世界虽然在不断的强调要休兵，要期望他们可以停战，但是以色列看起来呢是全面的在拒绝啊，就是不不、呃、这个不太理会，甚至是我们在其他的新闻，等一下也可以分享到呢，就他们对于国际上面所谓的呼吁，或者是国际上面可能没有站在他们这边的，甚至是联合国，以色列都有一些不同的意见啊，都是非常强硬的反击反驳的。那呃，我们看到的这个是以色列的部分，就是说，在这场战争当中呢，最新的消息是还在继续的持续的进攻当中，当然平民的伤亡也在持续。那我们也看到相关的消息，就是美国彭博这边有介绍到，美国的部分呢，美国有呃禁止了在约旦河西岸定居区的这些激进分子，他们的签证呢就没有办法核发了。以色列基本上呃有一些这个激进分子的这个签证，美国是暂停发放。那当然的，我我个人都觉得，这是呃政治性的象征上面的意义是大一点哦。实际上，对于所谓的停火，实际上对于呃真正的这个区域的呃修兵和平影响跟帮助都是有限的。再来，我们看到彭博社也有讲到了欧盟国家。欧盟在这个礼拜四，也就是台湾亚洲时间的星期四呢，会有一个非常短暂的冯德莱恩带着欧盟的特使团，会有非常短暂的这个访问中国的行程。那目前看起来呢，对中国的态度呢，会表达非常强硬的态度哦，希望呼吁或者是要求中国创造出就是北京当局去思考怎么样创造出更公平的经济竞争的环境。那这个会得到什么样的反反馈？我们接下来可以明天大概就可以看出一些结果。那当然，双方的高峰会呢已经预期了，不会有所谓的共同声明，因为基本上是传递一个欧盟的立场，呃，暂定界限，表达立场。但是欧盟的立场究竟是不是大家共同的一个完整的共识？会不会大家都接每一个国家都遵守？接下来也可以来看所谓的每个会不会每个国家都遵守，是指欧盟的国家跟中国之间的经贸关系，在表达强硬立场之后，是不是所有的国家都会慢慢的跟中国进行这个呃减少贸易或者是减少往来？还是说其实欧盟国家这样的一个声明？它并没有完全的可以落实在每一个国家、单一国家跟中国之间的贸易关系上，这个我们都可以后续来看。当然，毫无疑问的，目前中国大陆的内部当然有很多的争议跟很多的问题，这也是大概从西方媒体当中会一直看到、一直不断的看到的，包括强调内部的经济的问题，还有所谓的经济数数值数值的下,下降。低于预期，还有目的平等的下降，这些都在在的强调的是说中国目前遇到的状况。但是我们也必须要讲啊，中国面对面对的状况跟全世界都会有联动关系的。也就是说，中国就算现在中国面对的经济挑战，事实上全世界可能也同时各自都有经济挑战。所以，是不是要继续保持这种强竞争双方呢，或者是多方啊？都要去做思考。另外呢，在彭博社的报道也报道到了越南，越南呢表态表示呢，就即即将在下个礼拜迎来习近平的访问哦，习近平在 COVID 之后，尤其是在呃 APEC 峰会之后呢，其实大家如果真的愿意去聊、去看一下现在的这个局势，或者是看看一下现在北京的处理的方式，我们之前也跟大家讲过，走向全球，习近平现在开始越来越多的国际拜访。跟世界各国打交道的这个次数跟频率都越来越多，尤其是在中东冲突之后，整个呃。世界看待中国的角色，从过去乌俄战争时期到现在，已经出现了这个风向的转变。那现在呢？东南亚国家，我们知道地理位置的关系，东南亚国家一直都很难跟中国呃撕破脸。那现在呃，我为什么讲越南？因为美国一直都在积极拉拢越南。那现在下个礼拜，习近平即将到越南访问，我们可以观察一下越南对于中国的态度，究竟是不是真的如同美国所期待的，稍微拉得更远一些，还是其实越？南。难呢，在下个礼拜跟习近平访问之后呢，又重新的越走越近，这是可以观察的。再来呢，彭博社也报道了叶伦，叶伦呢在康在国会进行报告，叶伦要到国会来进行报告，叶伦叶伦这个在国会当中强调说，哎，美国一定要继续的支持，一定要呼这个呼吁啊，他呼吁共和党。不要再阻止对于乌克兰的新的援助。这个呢，其实，在昨天的美国新闻当中是蛮大的，就是星期二整整天呢、哦，美国有蛮多的新闻在讨论所谓的对乌克兰的援助。为什么呢？在美国时间星期二下午呢，呃，在美国的参议院，参议院召开了这个一个呃闭门会议，他们找来美国国务卿 Blinken 以及国务院的一些重要的官员，想要跟参议员们来做一个简报，一个 briefing。强调的是，现在美国在乌克兰到底做了哪些努力，哪些工作，未来的前景到底是怎么样？但是呢，这个闭门的会议呢，仅仅前面三十分钟不到，参议员们就已经离席，共和党的参议员就已经离席。为什么呢？因为共和党的参议员呢，表示这样的一个听证会或者这样的一个简报，只是不断地强,强调在政治正确，甚至是有点这个。是不敢说是情绪勒索，但是就是不断的告诉参议员们一定要去支持，一定要花六百多亿再补助这个乌克兰，然后要继续的强调美国必须要支持乌克兰。参议员们认为，包括了这个共和党的这个呃呃资深的参议员麦麦康奈尔，他一直都是支持美国要继续支持乌克兰。可是即便是他也对了，也对，就是美国到底要不要投入一下子再投入六百多亿呢？表达一个保持一个这个。这个保留的态度，主要的原因是因为美国国内有一些议题呢，是共和，尤其是共和党很在意的议题，拜登政府似乎没有做出比较正面的回应。最重要的就是边境安全的问题，对于共和党来说，你知道，共和党主要是南方州哦，是他的这个基本盘。对于共和党来说，南方州像我所在的德州，德州的边境问题、非法移民的问题，甚至是毒品的问题，对于共和党来说是重中之重。可是他们没有看到。拜登政府回应他们的要求，在拜登总统提出的一超过一千零六十亿的新的援助计划当中，六百一十亿左右是援助给乌克兰，一百多亿是用在所谓的边境，还还有一百多亿是以色列。所以整体来说，它的比例呢，对共和党的这个政治人物而言，这个比例很显然的不符合不符合他们的需求。所以在这个我们昨昨昨天所说到的昨天的简报上面。共和党的议员所表态的就非常清楚了，不是不能支持乌克兰，但是先后事情要有先后顺序。那言论呢是非常强烈的谴责，认为说共和党这样的阻挡。如果说，甚至他说了，如果说乌克兰战争失败，共和党要负很大的责任。不过，这样的一个说法呢，到底会不会得到共鸣？我想，在战争初期呢，乌果战争初期的时候，很多人会觉得这样的说法是有道理的。可是，战争真的打得太久了，所以造成美国国内呢，一般的民众对于乌克兰的支持其实也不像在战争初期如此的高。再加上我们说中东冲突之后，真的他的注意力是分散的。我们接下来在其他的媒体当中也有看到不同面向来看乌俄战争，我们很不客气或者是很直白的说，乌俄战争现在的最新的发展呢，这个真的是对乌克兰稍微的不利哦。虽然很多人要支持乌克兰，可是乌克兰到目前为止的走战争战场上的表现跟整个外交国际局势对乌克兰可以说是呃。不是在顺风，现在开始逆风，而且这个逆风呢，很可能会让乌克兰感受到极大的压力。待会，我们可以在不同的新闻还可以继续再看。但是我们要说的是，美国国会到目前为止对于乌克兰的支持可能受到了停滞，可能不会给这么多。那没有那么多的支持，乌克兰如何走下去呢？我们可以再来讨论。然后，彭博社也报道了2024年的美国总统大选哦，美国总统大选。美国总统大选呢是这样的，就是说大选知道大家需要很多钱哦、喔，就是这个竞选的经费的问题。竞选呢是越来越激烈的，即将要进入到真正的这个初选期哦、喔。今天即将美国这个共和党的辩论会又要上演啦。但是呢，我们现在遥遥领先的川普呢又没有打算要参加，基本上他又是一个局外人哦、喔，因为他的民调还是非常大幅的领先。坦白说，对于一个领先这么多、领先达到三十 percent 以上的这样的一个这个呃呃领先者哦。呃，不去参加这个辩论会也有它的战略上的道理，因为参加辩论会可能会造可能会加分，但是也有可能会扣分。如果是这样的话，何必在这个时候就冒这样的风险？所以，如果说你是这个川普的这个幕僚，也许你也会做出同样的建议。我们有领先三十，我们有三十趴的领先。等到他们吵完之后，我们也可以进一步的去观观察其他初选对手的这些优优缺点。多观察一下，然后先琢磨摸摸,摸透他的话术，摸透他的策略，跟摸透他的政策。等到真的需要参加辩论的时候，再来跟关键的人物辩论，而不需要现在就自己去参加这个辩论，变成众矢之的，因为一定都会攻击第一名才会有版面哦、喔。所以川普的策略很明显，这也某种程度反映出来，当你在竞选的过程当中呢，如果你的选你的民调是非常领先领先非常多的话，你的策略会是这样。但是如果在选战当中是肉搏战非常激烈的话呢，那么所有的候选人就应该要直球对决全。面的来去参加所有可露脸的活动，为自己来增加增加增加这个声量哦，不用害怕。所以策略是完全不同。然后这则新闻讲到的是说，虽然现在比较已经开始接近2024年的选举，可是呢，这些共和党的金主选举当中需要钱，这些金主呢开始更加的谨慎了，因为他们要要听其言观其行，稍微再观望一下。其中啊，对于佛罗里达州州长迪 e s a 的这个资金的这个金源呢，下降的是非常的明显、哦、一开始我们认为说，也许年轻的佛罗里达州州长迪 e s a 有机会挑战川普，但是现在看起来呢，这个 Nikki Haley， 也就是美国的前驻联合国的大使，看起来他的这个声望是呃。窜到第二名哦，而且他的整个竞选的资金，甚至是拿，甚至是拿到了一些民主党的金主的资金哦，这一点是非常值得关注的。因为在竞选当中，子弹充足、资源充足、充充足呢，确实是有可能走得更远，而且站站得更稳的，这是非常肯定的事情。彭博社在全球政治的新闻，我们觉得也很觉得呃觉得很值得一看，所以我先我们试试着从彭博社开始谈，关键就在他在全球政治的新闻呢，他有做一个整理，在全球的部分呢，他讲到了这个日本的首相岸田文雄啊，他们把因为最近自民党陷入了所谓的募款资金的这个政治现金的风波。就是、说过去这几年，自民党当然日本是一党独大，但是虽然是一党独大，但是各派系之间其实还是有一些竞争的。那自民党现在遇到的一个状况是，安倍派在安倍首相卸任之前，其实就已经有一些资金的疑云了。那现在呢，自民党的这个第二大的派系，也就是第一大的派系，也就是安倍派，现在面临了大家就是司法的调查，就是、说好像呢有这个资金数字拼拼凑不起来，就是跟募款就是。参会啦，还有一些募款的活动，跟实际上得到的数字碰碰碰不起来，就造成了一些这个是不是有贿贿赂，或者是不是有不当政治现金的疑论疑问呢、哦？那岸田呃，现在呢就决定把今年的年度的这个参会给取，年度的这个会议给取消，年度的岁末年中的这个会议给取消、哦。那当然就是因为现在可能会避免节外生枝。目前岸田的民调支持度并不高，并不高。那当然，这个对于自民党来说是指警讯。不过，因为自民党呢，当然在美在日本是一党独大，所以在野阵营呢其实没有什么太大的力量可以去推推翻或者可以在选举当中可以这个取代自民党。问题是，日本可能，或者说我们未来在讨论日本政治的时候，也许可以思考一下。日本自民党目前，岸田虽然他在首相的位置上面受到的这个支持程度支持度是在下滑的，可是日本自民党内目前到底谁能够取代岸田文雄，恐怕也是一个很大的问号。尤其是在安倍呃过世之后，整个日本的政坛除了岸田之外，大家可以想象得到一些名字，可是这些名字呢，可能都在各自的派系当中都有内部的冲突，都有一定的这个弱点。也就是说，要取代，要找到一个 alternative， 要找到一个岸田文雄的接班人。短期之内呢，可能还有一点这个 struggle， 很有还有一些冲突跟角力要走哦。所以岸田虽然他的支持都在下滑，但是他的位置可能相对来说还是稳固的，因为目前为止还没有看到取代者，还没有看到取代者。另外呢，这个呃。在全球政治的部分呢，不，呃，彭博社也有讲到，我们刚刚说的，中国正在想办法呢，来来针对目的信用平等降低的部分来做出一些调整，它某种程度就反映出目前全球对于尤其是投资的。投资者的眼光当中，对于中国内部的状况有一种不稳定感跟不安定感。中国怎么样？北京如何用各种的策略来证实它的投资环境是良好的，可以吸引更多的外资再次的回到中国？这个呢，可能是中国大陆现在必须要认真思考的问题哦。当然要很多的努力。然后呢，我们谈到彭博社也谈到了泽连斯基，就是在美国的这个访问取消的。This episode is brought
0: to you by Shopify.
1: 泽伦斯基在美国的访问呢，是呃所谓的访问，其实是视讯的会议哦。在星期二，本来预计在星期二会有一个视讯的演说，对参议员的视讯演说。但是我们刚刚跟大家讲到了，在参议院呢，因为一个闭门会议。并不顺利，所以这个会议呢，虽然讲是讲说有特定的原因取消，没有直接的说原因，但是我们可以直接的推测，这个原因就是因为国会并不是非常的认,認同在这个时间由泽伦斯基来发表演说，因为泽伦斯基演说肯定是希望美国再次的支持，最好是拜登的这六百亿之外呢，还有更多的军售军援军援了，是军售可能都太太夸张了，因为乌克兰可能没有这样的资金哦、喔。那在这样的情况之下，呃，参议这个国会当然就呃比较尴尬，就是说有人支持，但是有这么多那么强的反对，甚至是要过关的法案都可能不过。那既既然是这样，泽伦斯基的演说就可以稍微的推迟一下哦。是，那另外呢，在全球的部分也讲到了，这个俄罗斯有有这个呃，用用这个无人机继续攻击。事实上，整个乌尔战场上面遇到的挑战还不少啊，除了战争上面陷入了泥淖，现在已经步入到冬天了。乌克兰很显然的在从夏天开始的所谓的全面反攻大作战。并没有像预期一样的真的做到全面的反攻，这点也造成了西方国家开始在思考：如果说这一波的反攻也算是给了很多的资源，这一波的反攻没有办法成功，接下来还要投入多少？所以我们说乌俄战争最后的走向呢，战场上面呃的表现跟外交，也就是后面的支持，它必须都是要非常强的，而且必须要非常传递出非常。正面的讯号才有可能持续得到援助，而且才可能会让支持者感到希望。以目前的状况来说，我们说整个风向已经改变了。目前对于泽伦斯基所带领的乌克兰，可能是在不管是在战场上面，呃，可能对于所谓的全面反攻的希望是慢慢慢慢的变成越来越渺茫，在谈判桌上所拥有的筹码也会随着。包括美国在内的西方援助开始出现了犹豫跟迟疑，导致乌克兰在要跟乌俄罗斯谈判，可能他谈的这个条件甚至不啊、呃、没有过去哦，可能呃这个来的多、哦，这个是呃这是一个风向，我们可以看得到的显然的这个明显的一个状态。然后我们赶快看一下，这是彭博社的报道。我们刚刚看一下这个呃呃华油，回到我们的老朋友华油的部分哦。这个华油的部分呢，当然它讲到的是最新的乌克兰最新的这个呃呃中中东冲突最新的动态，中东冲突最新的动态，我们刚刚特别提到了以色列呢进军加沙，而且进军加沙的南方，这个南方呢有一个叫做汉尤尼斯的城市，基本上这个地方本来呢是。这个避难难民的避难所，但是现在也没有安全的地方了。整整体来说，整个加萨走廊现在没有一个地方是安全的。虽然有警报，虽然这个美国有要求以色列，你在发动攻击的时候必须要兼顾平民的安全。可是我们也跟大家说过了，以以色列目前设定的目标，要全面的去抓到哈马斯，歼灭哈马斯，全面的来搜查，全面的来进攻，你要保护平民的安全，那这个可以说是。非常理想的一个说法。那当然，以色列会去承诺说：“好，我们会保护，我们会保护。”但是在做法上，战争子弹是不长眼的，在做法上是做不到的。那我们看到以色列的军队开入了汉尤尼斯。那纳塔亚胡总理呢是说：“现在以色列的国防军所有的策略都是走在正确的道路上。”可以想见、这个，这个这场战争啊、哦，在以色列达到他的目标之前，恐怕要。全面的停火是非常困难的，非常困难的。在我们刚才也提到了，美国限制了以色列这个在呃约旦河西岸定居者的签证了，有一些激进派的，他限制了签证，跟暴力分子、暴力攻击有关的都是、呃、有限制的。然后我们也谈到了，就是说所谓的以色列强调所谓的平民警预警系统、哦啊，刚刚特别讲了，没有地方是安全的。华油有特别讲到说，以色列虽然强调说我们有加强预警系统，但是做不到就是做不到。再来呢，也在这个呃华油的部分，你有报道到非洲的非洲的尼日利亚呢，尼日呃有军事的行动又开始。非洲还是我们说了，非洲虽然比较少关注，但是非洲的政治动荡的情况，呃，也很值得大家抽一点点时间。我们应该找个时间再来谈整个非洲。非洲五六十个国家，很多的国家，基本上大部分的国家。在政治上面并不是这么的稳固，这个政治不稳固呢，你可以说让让有一些国家看到了介入的机会，但是同时也可以也可以说为全世全球的现在在混乱当中呢，还多了一个不不安定的因子哦。那以目前最新的消息呢，是尼日的这个军方呢有一个爆炸事故。才造成了八十五人的死亡。目前的新的消息，我们后续可以来看一看有没有其他的政治上面的一些冲击。再来呢，在加沙地方呢，他有报道说，在加沙地方啊，有很多这个未爆弹。那这个未爆弹呢，还特别讲到有很多是美国制造的未爆弹那虽然是没有爆炸，可是也会造成这个地方没有办法居住。整体来说，华油的重报道的重心呢，在非常细节的强调说，现在的整个加萨地区的战争的状况，以及加萨地区平民百姓的生活形态，我们可以说基本上就是不能生活。另外呢，也讲到了这个呃，以色列跟联合国之间的纷扰啊，联合国一直都在呼吁，从秘书长。到一般的这个呃人权官员啦，还有各个部会，联合国一不断的都在呼吁说，对于加沙的人道援助是不,是不够的，是不够的，是不够的，讲三次。问题是，以色列呢是非常强调说，这场战争联合国所站的位置是错的。以色列对于联合国的立场一直强调说要休兵要休战。以色列一一直都认为说，呃，联合国没有站在以色列这一边。比较坚坚比较强硬的反制呢，是以色列甚至拒绝了核发给联合国人权委员这个特使。签证，他们认为说你是带着 bias， 带着偏见，带着就是希望要修兵，然后忽略了以色列人遭受到的痛苦。在这种情况之下呢，以色列不愿意让联合国的这个人道委员、人道这个特使呢，呃呃呃，取得签证来到这个加沙这边，呃，来来视察、来了解状况。所以，我们强调的是，以色列现在他的态度对于整个加沙地区的这个战争的态度。还是一样，目标非常明确，而且非常的强硬，而且它还抗扛住全世界的压力哦。某种程度来说，呃、以色列所谓的力抗世界各国的压力，要求停火的这个压力，可以说它很强势，也可以说它很固执，但是某种程度也反映了。这个世界的所谓的国际现实，这个世界的国际现实就是，当你遇到的是你自己的好朋友，或者是遇到了跟你国家利益有关的这些盟友，当他在做一些本来你按照你的标准，所谓的西方民主标准，在看其他国家会绝对绝对不允许让这些事情发生的事情呢，在盟友的身上出现了不一样的标准，出现了不一样的态度哦。我们从美国，从西方国家到。这个面对以色列现在的这场战争，呃，事实上真的是可以，真的是值得反思哦。如果今天不是在加萨发生，不是以色列对上巴勒斯坦，而是也许呃印度，也许中国，也许我们说乌俄战争，就以乌俄战争来做对比，你就会发现世界的态度是有很大的差别的。那是现在呢，以色列作为西长期的西方盟国，看起来看起来。这个呃标准确实是不太一样，标准确实是不太一样。我们赶快来看一下这个华尔街日报《华尔街日报,报》。《华尔街日报》报道什么呢？《华尔街日报》一样的，它特别强调的是呢，这个以色列的军事的进攻。《华尔街日报》讲到以色列呢，是宣称半数以上的哈马斯的军队的领导人，他是讲说可能是营长以上的领导人啊，都已经都已经被抓了，都已经被被被被被这个被杀了。所以呢，是在军事上面是很成功的，就是呃，已经大概消灭的差不多。那接下来呢，还会持续的来做来做这个取缔哦。但问题是啊、哦，我们刚,刚我们也特别讲到了。就说哈马斯，尤其是欧盟国家的一些报告强调，哈马斯恐怕不是一个单纯的军事的部队。如果你想想象哈马斯只是一个军事的部队、武装的武装的组织，也许你把他的这个将军抓到了，你把他的营长啊、把他的中校、上校这些干部全部都逮捕了，甚至是甚至是这个处决了，那哈马斯就会瓦解。那这是非常理想的想法。但是如果说哈马斯，认真的去了解哈马斯，它所代表的理念、意识形态，甚至哈马斯是一种信仰。我们跟大家讲过，当它是一种信仰的时候呢，现在的领导人结呃可能呃没有办法继续领导，但是下面的这些具有信仰的，他会逐渐的变成成熟。也许现在可以平息，但是没有真的缓和双方的冲突的根根源，没有找到真正的解决之道。现在就算以色列成功了，那么接下来的五年、十年，新一波的新世代的领导人还是会取而代之的。所以，呃，这是以色列现在比较强硬。当然，大家的看法不同，有人认为说这个斩草除根之后就没问题了，但是就怕斩草难除根，春风吹又生，对吧？我们再看这个《华尔街日报》呢，也特别讲到了气候变迁的问题。气候变迁的问题是这样，就是说我们现在，尤其在全球最近这两这个礼拜呢，所谓的 COP twenty eight， 就是全球气候高峰会。那《华尔街日报》有报道，气候变迁呢、啊，让他们的家园变得非常的开发中的国家，像乌干达、像非洲这些国家，他们的家园变得非常的不安定。那到底谁要来负责？谁要来负责给他们一些补补助呢？为什么讲到补助啊？其实最主要的原因呢，是在于说这些气候变迁的很大的问题，非洲国家的一个很很强的论述，就是说非洲国家他们是发展中国家，碳排主要都是你们这些开发中国家，然后开发这个。已经在发展的，或者是工业化国程度比较高的国家，所释放出来的这个碳。碳排比较高，而且呢，污染污染造成全球受害。那非洲国家相对来说基础建设比较弱，所以他们受到的打击跟承受的东、呃、承受的损害就更大了。所以谁应该来补助呢？像这样的话题在非洲是一个很强的论述。那当然，这次的 COP20A e 当中有一项就是谈到了要共同来投资，大家全世界都应该要给一些所谓的气候变迁的援助基金。我们之前有跟大家说过，像是这个阿联酋啊，他们就补了给了一亿，然后这个德国也给了，准备要给一亿，然后英国给2500万美元，美国呢要给1750万。我们先姑且不论这个钱是不是代表一定的诚意哦，但是就讲说这个气候变迁补助的基基金，因为各国有投资进去，如何来管理这笔钱，谁给谁，也就是说，这个管理呢势必会有一个委员会，在这个委员会做决定的时候，呃。要怎么样运用这笔资金来补助特定的国家？到底大家都每一个国家都受很多开发中国家、很多全球南方的国家都需要援助啊。乌干达需要援助，尼日说要援助，科麦龙需要援助。假设我们刚刚随意所说，如果这些国家，印尼也说他需要啊。各些国家通通都需要援助的时候，如何来做出这个最后的决定？是因为这些国家跟我们的关系比较近吗？还是到底要怎么样来做决定？损失最多吗？怎么样来公平公正的来管理这个资金？事实上是这个资金成立之后的下一个问题。所以，在这个华油当中的这个报道讲到说，哎，谁来补助？事实上，它后面又是一个很很麻烦或者是很复杂的政治角力、国际政治的现实问题。今天你愿意出钱，阿联酋说出了疑亿，德国说出了疑亿。那如果说未来这个委员会在选择援助单位、援援助的对象的时候，德国不喜欢或德国觉得不是这个优先顺序，跟德国想的不一样的时候，德国有没有发生的机会？德国有没有这个影响力？那如果德国有影响力，是因为他出的钱最多？那我们就说了，这个就是在像类似这样的国际合作、国际的组织，长期以来所遇到的问题。国际货币基金会是这样，这个这个世界银行，只要是国际合作的组织，其实它都有这种问题。说穿了，还是政治，谁的政治影响力大？基本上呢，很有可能就会影响这个国际合作组织最终的决定。所以，政治的现实主义，就是因为就是在不断不断的政治事件、国际政治的决定当中，可以看出现实的部分。讲到现实，这个、华这个《华尔街日报》呢也报道了，我们呃之前有说了，这个阿根廷的新任总统，阿根廷的新总统米勒·米莱。米莱上来之后呢，这个标题就是 L local， L local 啊，就是米莱的小名，就是昵称。他赢得了阿根廷的总统选举，他的论述很清楚哦，他的论述就是说要取消央央行，要把这个批所有由,由美元来取代，要跟中国脱钩，这些都是在大他大选过程当中的主要论述。但是呢，就在他即将上任的前夕，在接受访问的时候，这些论述通通都软化了。包括他，他也讲到了要把这个政府的部会缩减了、哦，因为他说政府就是问题所在，像以前雷根所说的，这个政府不应该，政府就是问题哦 ，the t 这个这个 the government is a problem， 他也讲类似的话，所以他说政府要缩小。好了，现在比较面临的现实的问题是，首先虽然阿根廷的经济是这个大衰退的非常的情况非常糟糕哦。就是说通货膨胀的比例，以跟去年相比呢，是通膨比例来到了百分之一百四十七，是非常严重的。可是当真的要开始进入到执政的角色的时候呢，有一些太剧烈的、太戏剧化、根本性的改变，很有可能带来更大的动荡。这个米勒呢，他虽然很会说话，他虽然这个这个有很多的理想，他但是他毕竟还是他并不是一个这个只是素人，然后什么都不懂。米勒其实他也是大学教授出身，他知道怎么说话，但是他也非常知道真正理性务实的怎么来。看待这些政治问题，所以他现在开始在修正了、啊，包括了对中国的问题，包括了对所谓的这个通货膨胀，包括了央行的处置，还有政府官员，我们就讲政府缩小的这个政府瘦身这件事情哦，我们就说因因为阿根廷本身它的经济就不是很好了，失业率就已经很高了。想想看，如果政府在瘦身，那有多少政府的员工要失业？我们光讲这个很简单的问题，单一的他想要做的大的改革，他说十八个部会要变成八个部会，那有足足十个部会，所有的政府官员何去何从？不要说官了，还有公公务员的部分何去何从？所以呢，在有一些媒体呢，就有去访问在政府里面工作的员工，这些公务员他们也很担心，新的政府上来之后，会不会真的就像米勒所说的，那这些政府单位都不。要了，就是要政府瘦身，把所有的事情都丢给这个民间来处理。那现在看起来，米勒做了一些调整嘛、哦。那当然，这个调整会不会导致他本来想象的可能可以做出阿为、啊、帮帮帮阿根廷做出体制上的改变打了折扣，还是他本来的论述就就,就其实是不可行？阿根廷现在就如同我们之前所说的，在他就任之后呢，就像是飞机即将要开进一团这个不稳定的气流。这个气流到底是会造成阿根廷这个上下震荡的很严重，还是说这个气流其实按照他的这个上任之后做出一些调整之后，可以安然的度过？那这个就是要看，就是要继续观察的。但是即使是安然的度过，也不要想着阿根廷可以完全的从一下子从最糟糕的这个经济的状况一下变好。恐怕阿根廷的整整体的经济要在这个呃两三年之内，在他的任期之内，如果能够做，能够往往上翻转，而不要再继续向下提向下沉沦，恐怕就已经是很大的成就了。当然，这是他很大的挑战了。那当然，华油呢今天也有报道一个跟其他呃媒体不太一样的部分，因为华油呢是有特别讲到说。这个俄罗斯跟华华尔街华尔街日报不是不是不是华油华尔街日报，抱歉，跟华尔街日报呢在进行谈判的时候呢，这个谈他这个科呃科甚科维奇格甚科维奇就是华尔街日报的一个记者，他在呃他在这个呃呃呃俄罗斯被抓。这件事情他们有进行一些谈判，但是目前看起来进展的不是很顺利。俄罗斯是拒绝了目前的这个谈判谈判的协议。当然了，整个整体的关系哦，美国俄罗斯之间的关系也不是很理想，这个大概也是一个很关键的原因之一。再来，我们很快的看一下纽约时报《纽约时报》。《纽约时报》呢，一样的报道了现在的整个中东冲突的这个状况，情况是越来越糟。如同我们所说的，这这呃。以色列跟哈马斯之间的实力悬殊太大，哈马斯现在靠的基本上是国际的压力，而不是哈马斯真正的有所谓的不对称作战能力可以遏阻或者是可以阻挡以色列。在这种状况之下，以色列如果站定的非常强硬的角角度，他们不想要做让步，他们觉得他们的这个呃受到的这个呃这个呃。安全威胁，或者是丧失的一千多多人的这个以色列国民的性命，还没有得到这个呃缓解，还没有得到国民的认同，就是要停火，基本上要。这个加沙走对加沙走廊的攻击，大概还呃短期之内要真的是要修兵，谈何容易？虽然都一直在讲说有人质，有一百三十七名人质的问题，可是要修兵是不容易的。而且我们可以看到国际舆论的风向，包括美国总统拜登昨天也出来讲说，哈马斯虽然包呃持续的拿抓了很多人质，但是在人质释放的顺序上面呢，拜登总统有特别讲到说，哈马斯对于女性以色列的女性人质的不当的对待。当然，他们到底不当对待到什么？有有讲到说这个呃性骚扰啦、啊、等等哦。讲这个话题呢，其实如果再仔细想，也许他想要呈现的就是为什么以色列现在可能呃没有办法停火？以色列面对哈马斯，可能对于以色列被抓的人质，或者是对于以色列的父妇,妇女有这种不人道的对待，或者是不尊重的对待，那么以色列呢，当然要。以牙还牙，以眼还眼的，继续为了以色列人民的幸福、福祉、权益来把哈马斯给歼灭掉。所以我们在看新闻讲到说，为什么双方很难休兵？然后美国拜登总统也自己也出来讲说，哈马斯对于妇女、女性人质的不良对待，导致哈马斯在释放人质的时候不愿意先释放女性，因为他们怕人女性人质被释放之后可能会散播，或者是可能会告诉外界。到底哈马斯抓的女性人质面面对到什么样不当的对待，导致呢这个哈马斯呃得到的支持会减少？当讲到这些部分，讲到这个美国对于哈马斯女性人质不释不释放女性人质的质疑，以色列也强调这一点的时候呢，我们当然不是说阴谋论，说要散播风向。但是至少在气氛上跟情绪上可以看得出来，这并不是一个以色列想要停火，或者是以色列可能要拿来用用作停火的一个理由，因为这只会让以色列的国民更加的觉得不行，我们一定要支持政府歼灭哈马斯。所以我们大胆的推测哦，纳塔雅胡的政府呢要要停要停止战争，要休兵，目前看不出这个迹象，应该是继续的猛攻加萨走廊。讲到以色列的猛攻，我们就来看看乌这个乌俄战争。乌俄战争现在还有没有在猛攻呢？其实我们说前线陷入僵局，但是乌克兰在,在纽约时报有这个深入的报道。比较麻烦的是，现在看起来泽连斯基跟他自己的军方的将领，跟他自己的呃军方军方将领呢，有一些内部的冲突。军方的司令官叫做瓦,瓦列里扎卢日内，<咳>扎卢日内这很难念哦。扎日内将军呢？他是以呃这个乌克兰呃国呃这个呃军方的将领、司令官，也是最高的将领。他在军军中饱受爱戴，但是现在呢，他们他跟泽伦斯基之间的这个冲突跟分歧。意见分歧看起来是越来越明显。纽约时报直白的点出他们两者之间的冲呃冲击啊。司令官认为说，泽伦斯基呢做做了说了很多话，但是在军事的准备上，并没有把国国家准备的很好，而且也并没有真的真的让大家这个这个意识到战争战争的威胁。另外有一个值得注意的是呢，纽约时报有报道说，呃，泽伦斯基政府也就是。呃，乌克兰呢禁止了反对党领袖卢卡申科，这个普罗申科，抱歉，普罗申科，卢卡申科是白俄罗斯，普罗申科，他们禁止反对党领袖普罗申科出国。为什么禁止出国呢？当然有各种的说法，但普罗申科的意思是说，他要出国，他打算去波兰，然后去美国，希望呼吁大家持续的支持。而且普罗申科说，他从战争开始的第一刻，他就传讯息给泽伦斯基，说：“我们不再是所谓的政治上面的对手，我们必须一起来为乌克兰努力。”事实上，过去这两年呢，普罗申科出现在媒体上，也一直都是强调要捍卫乌克兰，要一起来支持，继续守护乌克兰。可是呢，泽伦斯基的政府呢是。禁止了，没有批准，拒绝了普罗申科的出国的请求。那当然，这一点呢就引起了一些讨论了。整个世界政府是讲说，他们不认为普罗申呃这个这个普罗申科出国可以真正的带来什么样的好处。但普罗斯普罗申科的支持者跟普罗申科认为呢，他觉得非常的震惊就，就说以他一个这个政治领袖的角色，想要出国去为乌克兰讲话，居然会被拒绝。感觉起来呢，他认为感觉起来呢，就好像是只有这个泽连斯基可以代表这个乌克兰去争取支持哦。那当然，就像我们所说的，泽连斯基的支持者跟泽连斯基的官方的说法呢，是认为普罗申科虽然有外面的，因为他曾经是很这个乌克兰的领袖，而且很很重要，所以他有一些国际的支持、国际的人脉。但是泽连斯基政府的官员是说，这些国际的人脉不见得在他游说之后就会改变。大家可以自己感受一下，就是、说呃，自己自己从这个这个故事、新闻的故事去感受一下，现在也是不是有一种感觉，就是乌克兰内部的这个分歧，甚至有一些政治的考量在其中。呃，从外面来看，当然我们不知道到底泽连斯基是什么样的想法，让他拒绝反对党的领袖出国去去做一些游说。呃，不知道他是不是不相信普罗申科是站在乌克兰这边，还是某种原因，但是他拒绝普罗申科出国去支持、争取支持这一点呢？我个人会觉得蛮奇怪的，因为在众目睽睽之下，如果普罗申科真的出去到了波兰、到了美国，说我们不要支持这个呃乌克兰。这好像听起来不太合逻辑，也就是说，他不可能会出国说我们不要支持乌克兰我们不要，我们不要继续，必须继,继帮助乌克兰、呃，然后重建乌克兰，不太可能会发生这样。但是，当然有可能，也许泽连斯基会认为说，反对党领袖出国之后呢，强调的是，哎，各国啊，帮助我们来跟乌克兰，来跟俄罗斯谈判。也许泽连斯基担心的是他，他带出来带出的讯息是乌克兰现在希望谈判，而不是而不是希望继续战争。那这就是我们呃可能要更深入去了解的。后续我们来可以来观察这个追踪哦。但是这个消息确实反映出乌克兰内部也许意见分歧是正在正在酝酿，而且可能这个裂痕裂痕在加大。希望乌克兰呢可以更加的。团结一点，要找到方法团结啊！团结力量大嘛。再来，我们看《纽约时报》也有讲到加萨的战争啊、喔，这个加萨的战争呢，看起来呢，这个也造成了周边国家国内意见的不同。他这边报道的是巴林，在巴林呢，我们知道巴林这个国家基本上他一长期以来跟巴勒斯坦的关系是不错的，就说在以色列跟巴勒斯坦的冲突当中，巴林的一般的民众因为穆斯林的关系，一般的民众是比较支持巴勒斯坦的。根据巴林在冲突之前的一个有一份民调，百分之七十六的人民认为巴林不用不应该不应该这个跟以色列走得这么近，就说呃，尤其是他以巴冲突和以巴的关系是这样的情况之下呢，巴林的民众基本上不太认同巴林的政府要重新跟以色列重头就好，或者是开启比较更密切的关关系的。光是从这一点我们就知道，现在的以巴冲突，巴林去扮演一个调停者的角色。对于巴林的民众来说呢，有一些人会认为根本就不应该，不应该跟以色列谈，去做什么、呃、停,停火谈判啦、啊、协调啦、啊，都是就是好像帮助到以色列，因为大部分的人在巴林，很多的一般的民众对以色列的这个关呃态度并不是很友并不是很友善哦，所以加沙这场战争在加沙地区的这个冲突呢。确实造成了周边国家不同的意见，国际上面也有不同的意见。那巴林，他《纽约时报》讲的这个故事呢，是讲说巴林国内对于政府的这个角色有一些疑虑哦。再来呢，也讲到了英国，英国的 Boris Johnson， 就是前首相 Boris Johnson， 现在开始接受调查，调查什么呢？调查 COVID-19 期间政府的一些作为。这个调查很有趣，因为他、呃、首先呢， b o r i s Johnson 先跟大家致歉，就是在跟 COVID 的期间。政府呢，确实可能在行政上面有一些怠慢。那评论呢？这则《纽约时报》的新闻呢，有一些评论、专家学者呢是说呢，鲍威尔先生的最大的问题在于当时，当时现在的首相苏纳克就是当时他的财政部长。那鲍威尔先生在他的内阁里面呢，有的人是支持经济呃经济继续开放，有的人是支持全面的封全面的 l o 全面的封锁。专家学者说，回顾过去， Boris Johnson 的执政的期间，为什么民怨四起？是因为他有的时候接受经经济继续维持开放的这个建议，但是可能隔天他又改变了想法，觉得说我们必须要赶快的封城，我们必须要把全部的这个这个经济都暂时长痛不如短痛。所以， Boris Johnson 现在出来作证，出来针对这个呃呃 COVID-19 英国政府的表现做这个调查。过程当中，<咳>也可以抽丝剥茧的让大家看到当时英国政府怎么样来做这样的一个决策哦。那当然也有人，这个这个分析里面也有讲到，现在做的这个调查，或者是鲍里斯·约翰逊现在所讲的话，到底是呃完整的呈现，还是说现在因为英国的保守党，就是苏纳克，也是鲍里斯·约翰逊自己的英国的保守党，在目前的民调低迷的情况之下，要做出一些解释，可能会提出一些。对自己、对于政党、对于党派比较有利的说法，这个呢，我们可以呃一起来观察，一起来观察到底是不是这样哦。然后我们赶快来看一下这个呃其他的媒体，时间的关系要走快一点。拜登总统呢，他我们刚刚说了，他讲到了哈马斯不不释放女性人质的部分呢，拜登总统用了非常这个呃。这个震惊啊，然后非常非常难以忍受的这个词汇来形容。那当然，我们就说这到底是呃，是不是一个风向，或者是是不是在强调说不修兵也是有一定的道理。这个我们可以来呃来看，来来，我们可以大家可以思考一下，就说不同的政治人物、不同的国家所表达出来的立场，它究竟是呃有没有特别的想法，或者是究竟是不是有没有一种呃想要告诉你说，哦，这是呃。事情为什么不能发生，有一定的解释、啊、这个解释大家接不接受，我们就见仁见智。伦敦的呃《金融时报》呢，有一则消息，在我们刚刚都没有讲到的，是在昨天、呃、委内瑞拉有进行一个公投。委内瑞拉这个公投，公投什么呢？很可爱，很有趣。很有趣呢，是因为委内瑞拉公投的项目跟题目呢，是公投问委内瑞拉的人民支不支持委内瑞拉把旁边邻国的圭亚那这个地方的领土呢，认定是委内瑞拉的国土。当然，委内瑞拉跟圭亚那之间呢有长期以来的领土纠纠葛啊，因为在英国殖民时期那个边界可能有很多的认知不同、认知的模糊地带，所以呢，委内瑞拉的总统的这个。呃，马杜洛就说，我们来做一个公投，这个其实是非常政治性的。但他这个公投呢，百分之九十五投出来的结果，当然他这个公投的参投票率其实不到合格的选民的一半啊。但是不管怎么样，他推动这个公投，这个公投就说好，圭亚那，我们从从在开始，委内瑞拉要积极的认定圭亚纳那那块地方呢，都是也是属于委内瑞拉的领土，就是单方自己的认定。那有趣的地方在于说，这个认定呢，接下来要怎么落实？就是在国际、在联合国的这个监督之下，在国际众目睽睽之下，他自己做了这个公投，然后接下来要怎么样，真的把这一块地方就变成自己的国家？重点呢、啊，其实对于委内瑞拉来说，重点不是说啊派兵去把那块地方占据下来。其实这块地方圭亚那的这个部分的这个领土呢，它这个大小大概是大概是美国佛罗里达州的大小，其实为其实不小的领不小的一块啊。为什么需要这一块？原因是因为在委内瑞拉在这一块这一块地方的外海呢，发现了丰富的这个天然气、石油的矿产，就是。矿产矿产是丰富的，所以委内瑞拉呢，他透透过这个公投想要做的事情，是可以开采这样的一个这个天然的资源。那当然这是非常清楚的，只不过我们说了要怎么去做，就是马杜罗到底要怎么样能够落实，这才是后续可以观察。那当然圭亚那是这个抗议啊，只不过在这个地方的这个争端，最终呢变成双方都在寻求外力的支持。圭亚那。基本上就赶快的寻求美国的美国的协助哦，也赶这个美国国防部呢，预计在这个礼拜也会派专呃专门的代表团到圭亚那来进行一些视察，是不是要给予军事援助？我们后续可以看。但是在这个话题上，公投虽然过关了，实际落实蛮困难的。那委内瑞拉呢，跟美国之间关系并不是这么友好。可是我们必须讲，因为美中之间的冲突，因为很多的这个国际的混乱的局势，让美国现在对委内瑞拉也不像过去采取这么强硬的态度。因为委内瑞拉也有它这个优势所在，就是它有石油矿产哦。所以美国最近，尤其是拜登政府，对于归呃委内瑞拉的态度呢，不若过去的强硬。是不是因为这样，让委内瑞拉的马杜洛觉得我可以来进行这种？可爱的公投，那我们就呃，我们就看嘛，就是后续究竟他要怎么做。现在是要移居了，还是现在要把军队派过去了？这些都可以来来讨论的。这是一个历史上面本来就有的模糊地带，只不过特别来做这个公投。当然，也有分析师指出哦，这是因为马杜罗自己在国内经济搞不定，所以必须要找一件事情来。凝聚国内的这个支持，所以强调说，哎，公投，我们把这个领土收复，然后把资源找回来，这确实也是一种可能，也就是 distract， 就是让国内的这种失败、沮丧的氛围呢，能够透过一个公投，透过透过一个呃收复领土或收复主权的这个公投，来转移大家对他的失望，转移大家对他的失望。另外呢，在在金融时报的部分也有做一个也有一个观点的分享啊，讲说这个呃乌克兰的这个呃一些卡车司机他们在波兰接受访问，他们说啊，这个世界好像因为其他的冲突忘记了我们，它某种程度上反映出来的就是我们一直一直强调的，乌俄战争还在进行，可是现在的重点呢，看起来已经已经来到了这个其他的世界的其他的角度了，其他的角度了。在金融时报这边，我觉得可以跟大家分享的是，呃，有一则新闻是关于拜登总统的。因为拜登总统在金融时报的这个新闻里面呢，讲说拜登认为他自己讲到说，哎、欸，看起来呢，他说，如果不是川普选这个连任的话，也许，也许他就不会选。哎、欸，这个就很有趣了，因为呢，呃。川普现在到底要不要选？会不会是共和党的最后的最最后的总统候选人还在未定之天？那如果说拜登讲出这样的说法，会不会丢出一个可能性，就是如果最后共和党不是川普选的话，那拜登会不会在关键时刻？也就是现在，民主党已经有人挑战喽。民主党已经有一些国会议员，已经有国会议员正式说要跟这拜登进行挑战了。所以，如果川普并不是共和党的候选人，拜登会不会重新考虑呢？虽然他现在是现任总统哦，后续的变数,变数确实是有的。因为，呃，拜登就算想选，其实自己大概也非常清楚自己的年纪跟他自己的这个呃能力，所以丢出这个话，我觉得也许。也许有这种看看风向、试试水温是有可能的，因为它对象是共和呃民主党自己的支持者哦，所以这个这个新闻虽然目前看起来还不是最大的，但是可以思考，跟可,可以来观察一下。很快的，我们看半岛新闻，半岛新闻讲到的是说，联合国呢有警告，这是一个非常呃加萨的战争，恐怕是会更加的剧烈。然后呢，在半岛新闻有报道一样，我们在其他新闻没有看到的部分，就是在巴基斯坦呢，巴基斯坦的法院呢，呃，驳回了这个前首相，这个呃，这个伊伊呃伊伊姆，呃，这个中文不知道怎么翻什么什么汉的，这个前首相呢，他的这个上诉，他的这个呃呃伊姆兰汉伊姆兰汉这个。这个上诉就是转移转移案件的请求。伊姆兰汗呢是前首相、前总理，他的这个前总理被赶下台是因为说他贪污啦、收收舞弊啦、收贿。可是呢，这个伊姆兰汗他以前是非常知名的巴基斯坦很有名的板球选手，他其实他的民意支持度是还是在的，而且他的选民他的基础呢是很热烈的支持他的。我自己在这个呃有一些机会呢遇到一些巴基斯坦的移民。他们对于伊姆兰汗是高度的支持啊，刚好我遇到的这这些人是高度的支持，他们就讲说这就是司法迫害，所以呢，巴基斯坦的法院呢、啊呃，下令就是决定了驳回了前伊前前总理伊姆兰汗的这个、呃、上诉的。法律的请求，当然对伊姆兰汗跟他的阵营来说是个挫折，可是也许某种程度呢，会反而激发了他的支持者对他更强烈的支持。所以巴基斯坦在接下来的选举以及巴基斯坦国内的政治，会不会也出现更大的分歧？现在其实已经有分歧，会不会有更大的分歧？我也可以来观察一下。你看世界在不同的媒体当中，我们看到的面向。甚至是报道的新闻，有些是完全不见，有些是这个特别有呃呃关注，这些都是值得看的。但是跨越所有的媒体，我们看到，当然是这个、呃、中东的冲突目前还是重中之重。半岛半岛新闻也有分享，呃，关于以色列如何用 AI 科技来帮助这场战争，但是这个 AI 科技呢，在在加沙的这个平民大规模的死亡当死亡的情况当中啊。看起来呢，看起来是呃，反而是导致了更大的、更大的伤亡，更大的伤亡。那巴勒这个半岛新闻也报道了，为什么以色列呢现在跟呃联合国之间有更大的冲突？我们刚刚也讲过了，因为联合国站的立场呢是认为加沙走廊的这个战争状况引发了非常大的人道危机，所以立场上面并不是站在以色列这一边，而以色列的反击方式就是。呃，出言谴，呃，言出发出声明谴责。另外呢，也这个拒绝核发所谓联合国人权特使到加沙走廊视察的这个签证。那目前以色列态度是非常强硬的。很快的，我们看日本怎么看这个世界？日本看到的，你看又完全不同了。因为日本的这个日经的头条呢是放，以意大利的大使，意大利的总理不是大使，意大利的总理梅莱尼呢是告诉中国。这个他们即将要退出“一带一路”，这个之前我们就说过了。只不过现在呢，看起来是直接就是讲说，呃，作为其他工业国家唯一一个国家呢，现在看是现在是准备要正式的退出“一带一路”了。这个是对于“一带一路”呢，可能是啊，并不是一个好消息啊、哦。但是这是日经的最新的报道，日经的报道当中也讲到了我们刚刚提到的日本首相岸田文雄决定要取消取消这个年终的年终的参会。然后日经呢也报道了，日本跟东协国家，尤其是跟这个印尼呢之间，打算要要举行一个这个一起来创造创造一个新的一个合作的数位的合作，这个数位的全球化。那目标呢是希望在这样的一个高峰会当中，可以促进更多的和平和可能性，其中就包括了缩减核武啦，然后减减降,降低战争的可能。那当然呢，日本跟阿斯兰之间呢，长期以来就有很多的经贸往来，尤其是日本对于东协国家在这个呃生产链上面的一些合作跟投资是非常多的，所以日本在东协国家的这个之间呢，说话是有一定的分量。是不是可以透过这样的峰会，真的带动更多整个亚太区，至少从亚太区域开始带动更多的和和平？这也可以来观察。然后日经有特别报道，讲到气候变迁的这个之战的胜负啊，亚投行的高层是认为说，气候变迁大战就是人类对抗气候变迁最关键的问呃会最关键的会是在亚洲啊。那当然，这个讲话呢不会是完全空穴来风或自己抬高这个亚洲的重量。其实我们看，光是从碳排的比例来看，以目前的碳排的这个所谓的 COP 20A 发表的所谓的碳排年度报告，碳排最多的国家，在去年碳排最多的国家是印度，在亚洲哦，就说整个以碳排的比例，像印度啦、啊、中国都是非常高度的碳排国。这些碳排国之所以会是高碳排国的原因，是因为他们的生产是因为主要的生产中心，世界的生产中心目前还是在亚洲，所以造成他们的碳排很高。所以如果说真的要降低碳排，那就必须要先调整这个整个的比重，也必须要去思考亚洲国家所面临经济发展跟环境变迁之间怎么样取得平衡。这个平衡如果要完全说都要责怪中国、责怪印度、责怪这些发展中国家，那你们不要排这么多碳。坦白说呢，呃，必须要公平的来面对哦，因为如果我们回顾历史，回顾历史，当工业发展过程当中，欧洲国家在发展工业的时候，当时没有办法测量碳排，当时没有办法顾及到气候变迁，可是当他们已经发展完之后，亚洲国家、非洲国家就会说，那现在轮到我发展的时候，你告诉我气候变迁必须要控制了。坦白说，各国都会有这种，呃，也许就会有所谓的公平性。到底怎么样来实现公平？发展中国家现在需要的事情，可能就会造成碳排的上升。那发开发中，呃，已开发国家呢，现在在强调或者是关注到，当然很值值得关注的气候变迁话题。可是这个气候变迁话题，某种程度是开发中国家过去已经造成了全球的伤害，现在告诉大家说，哎，不要伤害，不要伤害。如果真的要做出这样的论述，那发开发中国家就势必呃，以开发国家，以开发国家呢，或者是工业化非常高度的国家呢，就必须要想办法来让发展中国家可以找到这个平衡，而不是完全把责任丢给开发中国家。当然，这是我的一方论述哦。可是。回应这个亚投行的新闻，想告诉大家的是，亚投行讲说未来的气候变迁关键会在亚洲不，不真的是有有一定的道理，因为亚洲的目前还是世界的这个工厂，世界的所谓的制造业的重心。如果说要让它降低碳排，要想办要有一定的策略。也许这个策略会说啊，那转移到非洲，那非洲一样，未来就会面临到啊，它的碳排变高了，又一样的会面对世界各国强调说，哎、啊，那你要降低碳排，可是人家在发展，怎么取得平衡？这是全球的话题。可是全球，我们说，在目前政治混乱的情况之下，全球可能会更加的先守住自己的利益为主哦。所以，气候变迁的话题，或者是其他的非常价值上面价值很有价值的问题。都值得讨论。可是，怎么样能够让大家觉得，在我吃饱，在我非常务实的生国家可以发展的情况，达到我想要的，或达到我的一定的理想之后，可能呢，才更有说服力的，会让大家真正的来进行合作。当然，这就是我说的理想跟现实啊，差距其实真的是蛮远的。这是今天我们看到的消息。那、啊、当然，新华网呢也呃，新华网的部分我也建议大家可以多看看，多看看中国大陆怎么来看这个世界。当然，角度同样的话题，角度呃跟观点可能会不同，但是目标就是我们希望大家，希望大家一起学的、学习的部分就是看看美国怎么看，看看欧洲怎么看，中东的中东的国家怎么看，看看日本，看看中国，看看各个国家怎么看，然后把这些资讯通通都。如果有有办法的话呢，尽可能的收集全面的资讯，我们自己消化之后做出批判，但是要思考的决定。我想这是我们天亮天亮说晚安呢，一直希望大家做的事情。有时候分享国际新闻呢，它比较能够理智。我相信是呃，我相信谈到国内政治，大家很多的情绪。心情也会不同，但是谈到国际新闻，我真心希望在国际新闻上面少一点从来自台湾内部自己带的颜色的偏见，多一点愿意看世界真相的这种心态。两岸的朋友都是一样，面对的国际环境，也许立场不同，但是国际上面的外在的，就像我们每天看外面的天气，你可以说我跟你立场不同，可是老天就是给你一样的天气哦。外在的环境怎么样的变化是我们想要去了解的。面对这些环境的变化，怎么做出反应，也许不同。可是先要把外在环境给厘清，到底外面长什么样子？我觉得是现在到目前为止，可能还有很多 puzzle 的地方。所以，我们希望呢，透过大家的努力，一起把外面的环境给厘清来，然后再来想说，哎，那我们是不是有办法一起来找一个？出路，或者是一起来找一个比较适合自己的、比较适合相对自己所在地方的一个回应的方式。继续努力吧，继续加油！这是我们今天分享的国际新闻。十二月六号，天亮说晚安的这个国际新闻，这个 podcast 呢，也希望大家可以持续的收听，继续关注 Dennis 的全球政治笔记，还有天亮说晚安的节目。在 YouTube 上面呢，我们的时间会稍微长一点，在 podcast 呢，基本上就是以分享新闻为主。希望大家帮我们多多的分享跟推广，当然多听听看各方的说法，不是只有 Dennis 说的才对哦。当然，大家的意见都很重要。互相交流，互相包容，谢谢大家，晚安，晚安，拜拜。我们呃，接下来的《天上说晚安》节目再会，拜拜，拜拜。